0: 哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，我是伯伯，我是英宁。哎，这一期呢，我们请到了我们圈内久负盛名的老艺术家
2: ，什么圈？呼啦圈内
0: ，我们特别优秀的 sketch 演员潘越。Yeah!
2: 哎呦，我呃，大家好，我是潘越。
0: 对对对，哎、啊、呀，特别开心。<笑>重金
2: 重金的、呃、求来的，重
0: 金。你这说的跟重金求子似<笑>的，嗯、就是
2: 往那儿上引呐。
0: 还是按照我们往常的惯例啊，每个人推荐一本书啊。啊我,<就>我完
2: 全不知道这个惯例啊，我来的时候一宁跟我说啊，随便说。嗯、
0: 行行，我们把麦放一放，让潘越回家拿。
2: 我真的什么都没有准备，我以为我来这样。潘越宝贝先回家读一读。你
0: 是不是那种班上的学霸？就是我什么都没有准备，一张嘴列出一个书单出来
2: 不可能，不可能，我就从来不看书
0: 。你把你兜里掏出来，我看看是不是有书单在里面呢？手手机打开我
2: 。潘宝贝至少读了刘震云
1: 老师的一句顶一万句。哦，对对对，对。因为他是主演之一嘛，是不是
0: ？哦，对对，那是那他记得那个演出的经历吗？记得。对我们这次就临时改成潘越的专访。什么？那是在二零一八年，是吧？
2: 对对，一八年，我
0: 非常有幸、啊。真
2: 的聊这个，在国
0: 家大剧院看到了潘越的精彩演出
1: ，<笑>是在国家大剧院是吗？
0: 国家大剧院，哇，我觉
1: 得伯伯，咱俩有什么资格坐在这儿跟潘越老师聊事儿？<笑>
0: 不要这样，一会儿一会儿一会儿，怕该紧张了。对对，我已
2: 经紧张了，对对对，等等
0: 等会儿再埋汰啊。这个还是惯例，我们每个人推荐一本书啊。我呢是带来一本叫做《与奥逊·威尔斯共进午餐》。
1: 哇，我我听起来感觉是跟一个商业大佬，比如说什么巴菲特共进午餐的
0: 那个类似，但是他是这个这个这个电影界的大佬。
1: 是访谈类的，是吗？
0: 等于是对话集，就是把他们俩的那个对话给选成文字，嗯、经过简单的编辑，基本上就跟文字版的录音整理差不多
1: 啊。我以为就跟那种杂志访谈是一样的，哎，类似类
0: 似类似类似。类似类似博尔赫斯的对谈录是吗、嗯？对对,对，咱们呃一会儿可以详聊啊。李给您带来什么呢？
1: 我带来一本稀奇古怪的书吧，这一次是。他的书名叫《What If》。我刚开始还以为是一个喜剧的技巧，《What If》是单口喜剧中常用，嗯嗯、但是他是讲了一些就是古怪又让人忧心的问题，也是他的书名。
0: 就是基本上
1: 是有点像咱们小的时候孩子的那种，比如说十万个为什么，就天马行空的想象。但是父母一般都不会跟我们说说怎么去解答，因为他们也不太懂嘛，也没法解答。呃，但是这本书里，他这个书里是一个前 n 萨的物理学家，他用物理学的一些知识来解释了这些稀奇古怪的问题。比如说，他书里面提到了就是那种，呃，牛排要从多少高空下坠落到地面上是刚好熟的，就是这
2: 种。这个问题,问题真的，就是你感觉真的是闲人才能问出来的问题，<笑><是>家里就不能买个电磁炉吗？但是、哦
0: 这个、<笑>这个问题确实比那个天空为什么是蓝的这种问题更吊人胃口，真的是
2: 的，是的
0: 。哎，那天空为什么是蓝呢
2: ？哦，因为大海是蓝的，是不是？你问出我俩了、
0: 哎，哦、为什么？我们小时候明明看过这本书，现在还还回答不上来这种问题，这
1: <笑>问题也挺因为可能气气气气李从
2: 文了吧？可能是
0: 。哦、哎，对，潘越带来什么呢
2: ？潘越带来了潘越，个人对我带来我本人，带来我自己的 QQ 文学，可以用 QQ 工具。哦、没有没有，呃，对，刚刚。刚刚聊了一下，那我就带来，呃，我前年读过的一本书，今年和去年都没有读书，<笑><笑>今年和去年都在反思这本书，
1: 是
0: 吧？<笑>对对对不是，我也，我也，我也开始反思，是不是咱们电台这个调性，就导致别人以为没看是一件很没看书是一件羞耻的事儿？没
2: 有<笑>、嗯，那我从来没有这么觉得。我从来没有这么觉得。
0: 哎、我本来想为你辩护一下
2: ，我跟你说，<笑><贝>我很喜欢买
1: 书，他运用亲身证明了什么叫一句顶一万句。嗯<笑>就你，你在
2: 伯伯在那儿一万句准备的，但潘越一句话就能给你顶回去
0: 。理直气壮我我
2: 是真的，我很喜欢买书，我买了很多书，然后家里很多书，每次搬家哇，搬来搬去可费劲了。但是我几乎都没有看过
0: 。你买书皮多好，搬家也生。事不不
2: 不不，你就得看那个，就闻那个书味就闻那个墨味特别舒服。墨香是吗？对对对，但是看不进去，就是我每次看书，我觉得我就昏厥了，昏过去了，就是就是那个那个睡。那个都不叫睡意，那个、就是晕倒了。嗯、我觉得可能是我对墨过敏，对。<笑>
0: 你说潘越他
2: 真的，我太喜欢潘越了，真的真的。你这
0: 抽嗨了感觉是
2: ？对，但你同时觉得很香，同时又过敏，然后书中
0: 毒。哦，对对对对对对，我上学的时候是
2: 怎么上的？我我上学时都睡着，我课本我从来不看，我就老是读出来，我能听进去。
0: 我没有听过这么奇
2: 怪的理由。
1: 真的？那我有一个问题，就是，呃，像你们演员肯定是要读一些台本儿。我算什么演员呀、啊？我是、嗯、你是你是,是的，就是看那些台本的时候，你也会吗？嗯、还是说只就是台本的时候会觉得这是工作？台本你就说剧本啊，<吗>剧本剧本。
2: 嗯,嗯会<笑>也会，那是从一而终
1: 了。你看电子版的不就行了吗？
0: 他也<笑>是,是，是是在我常识范围之外的人，是我在理解范围之外。看书会晕
1: 。哎，伯伯，咱俩今天是不是带了书来了？<笑>咱俩把书扔、嗯、扔,扔到五十米远外，<是>不然一会儿拍
2: 月录了录了睡着了。<笑>我我给你们分享一个经历，我小时候我读那个韩寒,寒的《三重门》嗯，当时很喜欢韩寒,寒，是因为我看他那个博客，嗯，我很喜欢他。嗯、博客不就很短嘛，你看完了,就了。主要是电子书不会睡着<对>。<笑><笑>然后我就去买了一本《三重门》，哇，给我看的哟！我的老天爷，就那本书，我我每次就是上课偷偷看，然后偷偷看都看睡着了。<笑>就老师以为是我听讲听睡着，其实我是看三重门看睡着的。后来我跟我同桌分享，我说为什么我那么喜欢韩寒,寒，可是看这本书还是会每一次都看睡着，因为爱得太
1: 深沉了。<笑>我,我
2: 朋友说<是>有没有可能这本书就是不好看呢？但是拒绝承认没有，后来我发现确实三重门不太好看。嗯、哦，我是真的觉得不太好看
0: 。就在那个年代，呃、嗯，这本书呢，就是韩寒,寒在书里还是展现了一些比较
2: 他故意反叛，有这种感觉。
0: 有天赋的作家的这这、哦、对对
2: 对对对对对，基本
0: 素质吧。哦，但是你说这书是多好呢？也确实谈不上多好
2: 。我就感觉他故意在做一个特别老成的人，然后写写一些特别反叛的东西。嗯，
0: 嗯能能看出来他那个很多修辞啊，故意像一些像钱钟书这样的作家靠拢，哦、就喜欢、哦、对对对对,对,对喜欢掉书袋，一张嘴啊这。就好像托尔斯泰笔下的谁谁谁
2: ，这种、哦、这种写法。哎、哦，你们这么说，郭敬明也是这么写的。郭敬明都说，呃，公民出来身穿着呃这个这个 Prada 的衣服，把自己塞在 Prada 套装里面，这就好像一个。呃，装在套子里的人没有郭敬明，没有读过。呃
1: 那个、我我有一个问题，<笑>就这一句话，你看了是睡了多少遍
2: 才记住这一句话的？<笑>没郭敬明的书很好看，看我能从头看到
0: 尾。<笑>你看的这应该，这应该还是郭。<笑>我从来
2: 看郭敬明的书不会睡着，对不起。你,你看
0: 的这应该还是郭敬明晚期的作品。<笑><笑>他早年的还不说 Prada， 早年还说，哦、哎呀，我只穿 CK 的衣服。<笑>
1: 发现发现确实赚钱了是吧？确实赚钱了，
0: 反正最早期还是写过只穿优衣库的衣服，对吧？好，咱们这期主题是啥来着？就是对对
1: 对，潘越已经聊完了他带来的两本书，一个是《凡
0: 凡的三重门》。没有，潘越带来的作品就是他本人啊
2: ！没有没有，我带啊，对我刚刚说了，我要我要硬带一本，就是带《局外人》。但是这本书我看完了，不
0: 知道为啥潘越要说带出，总让我听起来像带货。
1: 是不是因为这本书很薄，所以在困的时候能看
2: 完<笑>对对对？确实很薄，但是我还是为了看完这本书去约了三天的咖啡馆，就是就三天都泡在咖啡馆里，为了把、啊。这本书你是说自己在
0: 家看不下去是吗
2: ？<笑>对对对对，嗯嗯，嗯我觉得对对也是。看书困难就，有时候
0: 看书确实有需要一个好的气氛。
2: 但我很爱读书，<笑>你爱睡觉是,是<笑>你睡需、就是、要睡眠。<笑>
0: 但我感觉潘越这样挺好，对吧？哦、你看，我就是看书，如果我能醒着，我学到了知识；如果睡着了，我有一个好的睡眠。对
1: ，两不误。
0: 要不潘越皮肤气色这么好啊？<笑>这也是没话可聊了，<笑>这不
1: <笑>。来，请你们白话。<笑>那今天要
0: 不然
2: 要让潘越开始先聊？啊，这么快吗？嗯，局外人。啊，我没有什么感觉，因为聊完了你就可以走了，就局外人就就<笑>
0: <行>我怕你聊出也能睡着呢。行
2: ，我之所以聊这个是他们，嗯，就是之前找我说要聊什么 emo 文学是吧？ emo 文学， emo、e、文学。E M、文学我查了一下，是就是很很丧的文学，什么呃抑郁的就大概就很抑郁很丧。突然
1: 想到你在群里说你想推荐。呃，之前看过《人间失格》，哦、是很小的
0: 时候看的
2: 。对，
1: 对
0: 是什么机器
2: 让你很？小？<笑>等会儿。<笑>
0: 我小的那时候，你让我找《人间失格》这本书都不好找
2: 。哦，是是，因为我高中时候我看了一个动动画片，那个动画片就叫《人间失格》，就是太宰治的那个改编的对对对，就是就是就是剧情，就是剧情就是跟。但《人间失格》那本
0: 书就没有什么真正意义上的情节吧
2: ？对，他就把唯一能有情节的情节给摘出来
0: 。啊啊啊！
2: <笑>做了一个动画，然后当时我看那动画好震撼，我就我的天，就呃，当然当时啊，觉得我的天，那就是我呀，哇，这个画里面看不到样子的一幅画，就像魔鬼一样，这不就是我吗？<笑>马上就找来看，然后呢？<笑>然后就睡着了嘛，<笑>对，差不多就边睡边看，边睡边看。日本文学比较容易看进去，是因为它的翻译比较像人话，嗯、就是中国人能看懂。<笑>我小时候看那个欧是欧亨利小短篇小说集，嗯嗯嗯、我真的我就是睡到昏天黑地，因为根本看不懂他说的话，我不觉得是人话，他每一个字我都能看懂，但是他说的什么意思、啊？这个我有感受。我看那个
1: 艾伦坡的翻译短篇小说集的时候也是
2: ，嗯、哦，就是每一个
1: 字我都认识，哦、但是连成一句话我看不懂。对对对对对，就很难。Her.
0: 他有时候就是直译嘛，那个语法结构还是那种欧式欧化的那种结构。对对对对对对，嗯
2: 、你一定要把自己陷入到那个情境里面，觉得自己是个欧洲人，然后你大概就能大概理解。啊、但是反正得得穿上西装外套，戴上礼帽，在家看才有这个感觉，穿唐文道那个样子<对>你就能看懂。<笑>对、啊，所以所以我当时看那个人间失格，我就觉得能看懂。我、嗯、我我小时候看的，就是他比我小时候看的那个青春疼痛文学还要再更疼痛一些，我就很喜欢。
0: Oh, 所以你觉得就人间世隔就是高级版的青春？<笑>对我小时
2: 候是怎么觉得的，嗯，然后然后后来不是长大这本书就变成一个那个就是流行流行文学了嘛
0: 。是是是，是
2: 对是我就觉得就跟我想的不太一样，就是它流行的点跟我想的不太一样
0: 。就是可能这几年大家都比较丧吧，嗯、尤其是就就就是那一句话广为流传，什么生而为人，我很抱歉。对，是但
2: 是这本书里面根本就没有这句话。对，又又跟那个《被嫌弃的松子医生》连在一起了，好像这些东西都是一坨的，嗯、但是其实他们其实都不太一样。<对>是
0: ，是而且这句话确实那本书里不是那本书里边的，
2: 对，是二十一世纪棋手里面的、嗯
0: 。对，就跟那什么，就跟那个原来有人说什么，《泰戈尔飞鸟集》里边有这么一句话：“嗯、世界上最遥远的距离哦，不是生离死别，而是我站在你面前，哦、你却不知道我爱你。”嗯。泰戈尔的《飞鸟集》里根本就没有这句，
2: 那是哪来的？这
0: 是一群学生自己编的啊！真的，传统文学
2: 啊，真的完全没有
0: 啊！啊，完全没有这句，泰戈尔都没写过这样的诗，
2: 真的。啊。嗯，还有还
0: 有还有另外一个就是那个，呃，什么？你念还是不念？我就在那里不悲不喜啊。他们以为他们说这首诗是仓央嘉措写的，对，这个也不是，这个不是，是一个当代诗人，当代的一个应该是藏族诗人写的诗，是当代诗。不是仓央嘉措写的。
1: 对，阿弥陀佛，么么哒，确实是大兵写的。谁
0: ？古代人写不出来这玩意儿。继续我们的啊，对，局
2: 外人啊，你你们这这个调性应该怎么聊啊？我第一个聊，我没有感觉，怎么聊
0: ？没事，你就想说什么就行。对，局
2: 外人就是当时就是觉得想看一看，有有有一个戏正在演，然后没买着票
0: 。嗯，那个戏什么戏？对对
2: ，就是局外人。然后。呃，然后我就觉得就是，哎，就是一一一一个戏票三百多块钱也挺贵的，然后、嗯、我不如看看书吧，才二十多块钱
0: 。<笑>哦，出于性价比的考虑。20, 对
2: ，二十多块钱还可以买精装的，我就买一个，<笑>哇，精<笑>装的，那书皮可硬了，我最喜欢了，还能防身，是吧？<笑>对对，就是主要是精装的，你放在家里有一种哦，我家就是欧洲的古堡，就是那种感觉。哦，真
1: 的吗？十平米，欧洲的哪里有古堡？哪里有十平阁楼吗？阁楼上的疯女人，<笑>对对
0: 对你的家有古堡的感觉啊，跟书没啥没太大关系啊。<笑>
1: 主要是我怎么幻想我看这本书的场景
0: 是
2: 吧？嗯
1: 、主要是梦里怎么想象<笑>
2: 是。然后我我看了，我确实觉得，呃，我第一我有一个第一个感觉是很神奇，我觉得哦，原来法国那个时候其实就已经有上班族了呀。我当时、嗯、你知道，我一直有一种就是错觉，觉得哦、呃，就是六七十年代。哎呦，其实我也不知道是不是六七十年，反正就肯定不是现在嘛。嗯、我就觉得，呃，就是上班族这个概念，好像是从，呃，最最近二三十年才会有的，就是那种很国
0: 内啊，最近二三十
2: 年，对对对对，就很、嗯、很白领那种感觉。因为我们改革开放之前好像不是上班族的概念，呃、所以老上
0: 海也有，其实那个、啊、对,对对对对，三十年代是么？
2: 对我看就是呃叫什么？我的前半生其实也有上班族，呃，我才知道哦哦，那个时候香港。是那个样子的，那
1: 种就是东东印度公司，嗯嗯其实他们英国的东印度公司从那个鸦片战争之后或者是之前，嗯、他们就已经形成一个贸易体系了。对对，嗯
2: 、其实他们的发展比我们早很多。嗯、我第一个反应就是，哦，原来他那个时候就已经有上班族了呀。然后看着看着看着看，着就觉得，哦，哦，那个时候还还有养老院啊。哦，然后就看，哦，对，应该是一开始第一个反应是，<笑><我 S 1> 哦，那个时候还有养老院。婆婆<笑>的表情仿佛没有读过这个。<笑>
0: 我我首先我确实没有读过，你没有读过，嗯哦哦，因为因为那时候我可能这个文学品味比较低，上大学那会儿可能看书主要看
1: 文学系出
2: 身的，
0: 主要看一些有有趣味性的，像这种什么存在主义啊这些东西，趣味性，我对我来说就觉得不够有趣这些书。
2: 存存在主义是啥意思？是萨特和加缪他们？
0: 啊对，所以那我加缪不知道存在主义，
2: 我就看过加缪一本书，我咋能知道他是哪个主义的？那你能解释一下什么？叫存在主义、呃，我也
0: 解释不了。哦，好的。嗯、而且我潘越的这个切入点啊，你看，嗯、我原来听这本，听潘越讲这本书，我说这本书有什么深刻的思想主旨、技巧手法，<笑>结果一张嘴。<笑>哎，他居然那时候有上
1: 班族，还有养老院，所以我就特别喜欢潘越的一点，就是他的角度，每一次就跟他聊天，他的角度都会特别的独特。是，我就
2: 不是说就是说，我都不会往那儿想。我说这，啊，那我就是觉得他，这
0: 我这我不是说贬低这种想法，我觉得这种想法也很可贵啊。对。谢谢，
2: 谢，我也觉得很可贵，因为我觉得潘越可能直接，潘越直接
1: 聊感受是是因为觉得觉得其实局外人在这。几年这本书已经就是被大家列为必读的书籍了，就是的，但凡但凡喜但凡喜不独不独特了是吧？突然不独特了，我以为我说了一本超级冷门的书。但你两年前看的时候啊，还是挺独特的啊，想想
2: 讲讲，搂回来了。对我我我觉得我看那个葬礼那段，就是一开始就是一个葬礼嘛，其实其实我当时觉得哦。呃，今天妈妈死了，也许是昨天。呃、对、嗯、对，其实第一句话就还挺挺悲伤的，就是这个开头就蛮吸引我的，然后就，嗯、呃，就看，就是他那个翻译确实也是有点让我有点看不懂，但是还好还好，后面看进去了，觉得自己是个法国人了就能看进去了。但但是我我觉得那个葬礼其实当时我看没有什么感觉，就是直到，嗯、呃，就是今年我参加了一个葬礼，嗯，其实我会稍微能够。感受到他说的呃一些情绪，呃，但是其实跟他的跟他的情况完全跟他写的那个情况完全不一样。嗯、但我能感觉到，我当时就是有一种我做任何事情都没有意义，都很错。嗯然后他当时也是在那个他写的是葬礼在妈妈的养老院，然后一群人在给他守夜。嗯，就是其实很多人已经不想做这件事情了。嗯。他也不想做这件事情，但他们还是在很很很没有不知道为什么的在做这件事情。嗯、其实我觉得在奶奶葬礼上也有这种感觉，但是其实很多人就是当时，当时我觉得大家都很想寄托自己的哀思，就是很想要，很想要再做点什么。但是我很清楚的知道，这些事情，任何一件事情对于奶奶这，他已经没有任何。用处
0: 对对，我原来看过一个说法，说人关于关于这个亲朋好友逝世的这个死亡有一个接受过程嘛。第一就是心理上不信，嗯、就是说你你确实知道说他可能亲人确实已经去世了，那你对,对心理上难以接受，你觉得这不是真的。对对。然后接着就是哀求，就是你希望他活过来，或者希望这个事儿没有发生。嗯、那么一旦你这个哀求期过了之后，你会有愤怒，嗯，生气，接着就是平淡平静，嗯，这样的。这个这种葬礼，很多人这时候觉得啊，我还没有从这种情绪中走出来，然后这时候要办这种葬礼，嗯、而且这种葬礼呢是给活的人办的，等于有时候。
2: 对对对，是的，啊、是的。
0: 这时候你会觉得怎么这么麻烦呢？怎么还要做这些？<的>可能有这样的情绪。
2: 是，我觉得很荒谬
0: 。但是呢，你又你又没办法说这些，因为你一说就会觉得你这个人太那什么了，嗯、不对吧？嗯、对你的长辈，对你的逝去的亲朋好友，你不够尊敬。对对
2: 对，嗯、就是我觉得很多时候。嗯，你对这个葬礼的关心，就是很多人对这个葬礼的关心，嗯、远远超过你对这个人的关心，对，会让我觉得哦，这件事情很荒谬，嗯，然后结束了之后就是。大家还说啊，这个可能是我们这个这条街最风光的葬礼了。我心想 ，Why？ 为什么要这样做、嗯
0: ？甚至会去评价是谁表现得不够伤心。对对对对
2: 对对，嗯、会有一个会有一个人，我们当时真的很荒谬。嗯、有一个人过来，就是唱曲的人过来，嗯、就是呃，极尽全力的想要让大家哭，然后他就，嗯啊啊啊啊、你知就你我常年在演出行业里面看到、嗯。他的那种
0: 拙劣的表演、拙劣
2: 的煽情方式，嗯、我真的就是我生理抵抗，我就是因为我很能清楚的看到他那种就是就习惯性的哭腔，嗯、然后开始就是在每一个人的身上扒着，然后教，就是希望我们跟着他一起哭起来。
0: 他去扒别人吗？
2: 他是扒我们，就是等于是呃，就是有几有几行人会一个一个给奶奶敬礼，嗯、然后他就会在每一扒就是。一个先是儿子女儿，然后他就会就是说、嗯、今天是母亲节，可是你们的妈妈已经永远的离开了你们，就是让让使劲的哭。
0: 嗯、这个相当于一个葬礼的主持人是吗？
2: 呃，他是他是哭丧的
0: 啊，是专业哭丧，相当于专业哭丧就是那个，就有点像
1: 马大帅里面他有一有一次就是赵本山老师演的那个，嗯，就为了挣钱嘛哭丧啊
2: ，对对对对，就是那个，对，就是你要在这个葬礼上，你们就是整个氛围里面哭的越厉害，就说明你们对奶奶的爱越深，嗯，所以他就会带着我们大家一起哭，一开始先是带着儿子女儿，然后再带着媳妇然后再带我们，嗯。然后就是本来我是挺伤心的，然后他这么一哭呢，我就觉得有一点不太伤心了，因为实在是太是滑
1: 谬。那其实你在那个场合里，其实也像这个书里的那种感觉，就是局外人。对,对
2: 对对对，嗯、我我其实其实我还没有真正感受到那种悲伤。其实我是有一种我不知道这件事情发生了的感觉，嗯、就是还没有接受这件事情，但是大家已经在疯狂的哭泣，就所有人已经跪在地上。嗯嗯然后哭得很厉害，然后这时候如果不掉眼泪，就感觉我自己是一个特别，就真的就是跟加缪写的，就是就是因为我没有在我的母亲的葬礼上哭，你就觉得我不爱我的母亲，嗯
0: 。然后
2: 你就认定，就是最后他是在法庭上，别人以死认定他是一个就是很冷血的人嘛？对
1: 对。大概是这个对对因为因为大概这个故事讲的是，可能跟伯伯老师稍微聊一句，哎、就是说他这个主人公他妈妈呃去世了，嗯，然后但是他不知道什么时间。嗯、其实为什么说这句话特别的，呃，一个是很有悬疑性嘛，就是引人入胜，想让大家往后读一点。然后第二个就是说，其实他这第一句话就奠定了主人公在这个书里的基调，就是他不在乎这个世间的很多事情，他不在意。所以这个书名叫《局外人》呢，其实就是这个主人公就是对对很多事情都是有有一种置身事外的感觉，嗯、就连妈妈去世了这个事情他也没有特别大的感触。然后从这个感触出发，然后引到了。潘越说的那个，他在葬礼上他也没办法哭出来，然后他开始自我反思，然后以至于蔡妈妈的葬礼上呢，他偶然的一个事情让他成为了一个杀人犯嫌疑人，然后最后法庭到最后这个结局审判他的时候，嗯、审判他是死刑，他一点都没有想为自己抗争的意思。具体的一些很多细节我也有点忘了，但是我印象特别深刻，然后他好像是在那个监狱里有一个自我剖析的独白，他、嗯、就说看那个监狱外外面那棵树，他说如果我在这个树。看着一天，看这个树，我也可以无无所事事的过一天。嗯、然后我在这个监狱里，我到最后我也能习惯这样的生活。他有一句话让我印象特别深刻，他说：“人到头来其实什么都能习惯。嗯”我我觉得这句话，我当时看到这句话的时候，嗯、为啥我现在都我看这个书也五六年前了，嗯、就这句话，当时我觉得振聋发聩。
0: 嗯
1: ，就是觉得人好像，你说。包括就是亲人离世啊，嗯、你的事业不顺呀、啊，或者你甜蜜或者怎么样，但是每一种生活你到最后都能习惯
2: 。嗯、对，对是是是的，嗯，包括
0: 那有时候你,你这种所谓的大起大落干嘛，你这个心情怎么样？那有时候就会觉得，那我可能有一瞬间不高兴，但我不可能把这个不高兴的情绪维持个几十年，维持个一辈子呀。嗯、那我总得过下去，那我有各种方式来宽慰自己。嗯，而且。我听下来就感觉就是刚刚潘越说的，就是在生活中啊，我们有时候会有一种抽离的情绪，是，就是我在观察，虽然我人在这儿，但我的情绪上、心思上。我会抽离一片刻，嗯，去第旁观者的角度来看待这个。当然，这个书里写的这个人会更极端嘛，可能因为小说它要方便表达主旨，嗯、对，它等于是整个人完全是抽离于世界之外，好像一个外星人的视角在观察人类一样，就是这种。感觉他
2: 特别适合做脱口秀演员，就观察，<笑>我不理解。是我印象特别深，他最后那一段就是他已经被宣告要判死刑，然后有一个牧师来给他祷告，嗯、对。然后最后，他是把这个牧师，就是嘶吼着赶走了这个牧师。嗯、哇，我当时觉得特别震撼，就是，就是，我觉得，就是人类已经没有办法帮助他，嗯、任何，任何，就是，就是，寻求，所谓寻求救赎这些东西对他来说都很，都很可笑，都很抽离。唯有最后，他知道明天早上起来他要死亡的这件事情，让他觉得很快乐。嗯、他觉得太阳升起。每一个人要去各自的地方，但是这些事情与我毫无关系。嗯、我现在看到的天空，这是真实的，这这件事情让我感觉到美妙和安稳。嗯、我我最后要被吊死，所有人要因为我被吊死而欢呼，这件事情让我感觉到幸福，就是很很震撼，被、嗯、被这个结尾真的深深震撼到。我觉得，我觉得。有很多时候，呃，就是如果说，呃，很抽象的说，这、就是一种抽离感；很具体的说，就是在在集体当中，经常会有一种，呃。就是脱脱离制度的感觉，嗯嗯、就是这个制度，所谓制度，可能就是有些时候是实质的制度，有些时候可能就是一些思想的制度，嗯、一些虚虚拟的制度。是但是这些制度，嗯、人好像必须要按照这个制度在生活的时候，嗯、就会有人跳出来在想，哦、嗯啊，为什么？嗯，我不是应该只是大自然的一只野猴子吗？<笑>我为什么要这样生活？<笑><对>我我我我前两天也在想，为什么人一天要吃三顿饭，嗯、而且都是早中晚呢？谁谁规定的？呃、嗯、呃，是近代，清代的时候还一天只吃两顿啊？是吧？是<的>对啊，对对我就一天只吃两顿也很奇怪啊！就为什么非要中午晚上呢？就是其实其实中午这个时候拿来就是。呃，就是晒晒太阳，不是也挺好的？下午吃饭，然后夜晚吃饭，那、呃、不是很舒服吗？就为什么一定要这样？嗯、其实也这这只是一个，这只是一个就是诡辩啊、哦！我，我我当然知道它背后的原因，嗯，但是只是我。嗯只是在想为什么不可以很人有时候知道我就是可以下午吃饭，就是可以晚上吃饭，但是你经常这样做，你会变成一个奇怪人，你会和其他人没有办法好好相处。嗯，就是
1: 这是一个比喻而已、嗯。因为我跟潘越是特别好的朋友嘛，我经常听潘越聊天的时候，就是他这些想法。虽然潘越说他没有读过什么哲学的书籍啊，但是我觉得，对，但是我觉得他很多想法其实就是很具有。哲学性，嗯
2: ，这每个人说的话都在哲学的范围之内
1: 。哎呀，你看看<笑>这这句话又很哲学，存在这个这
0: 个潘越呀，这个
1: 存在主义呀、啊，就是
0: 潘越应该怎么样呢？应该是那种最最早期的那种古典派哲学家，就是身边啊应该跟一个人记录他的语录，记录他的言行。你看。苏格拉底
1: ，我唯一知道的就是我一无所知。
0: 孔子跟苏格拉底就是那种自己没写过书，全靠身边的弟子，靠柏拉对，靠柏拉图，靠曾子。这样的人把他的那个书，<是>把他的话给记下来啊。
1: 拍拍越以后的著作就叫《月子》<笑>，对、啊，坐月
0: 子。<笑><笑>你写
1: 月
2: 子，回到了赵本山的小品。你写
0: 一本书叫《坐月子》。<笑>
2: 坐月子
0: 。但是我我我记得以前看，那就是有个说法，就是社会学家就涂尔干说的，嗯、他说像葬礼啊这样的一个呃呃形式，它的意义是啥呢？就是。亲戚朋友一个大家族需要一个名目来把大家都召集起来，增强我们这个家族的内部的凝聚力。嗯,嗯这个葬礼有这这种仪式有这么一种实际的作用。嗯，甚至啊，甚至就是那种啊、呃，法庭审判、枪毙犯人的公开方式，嗯、是为了增加这个社会的凝聚力，给你做一个。等于这这是一个反面教材，嗯、给整个社会在示范、哎，我们不能学这种东西，嗯、是有这么一个社会意义在。义对对对、嗯
2: ，我确实也能认同。我有朋友说，嗯、就是他。去参加奶奶的葬礼，也是奶奶的葬礼。嗯、然后他觉得他，他他是看他爸爸，就是去一直忙活这件事情，嗯、把这个整个葬礼忙完了之后，他确实觉得，呃，就是葬礼最后也是大家一起哭啊，哭的不行。嗯、然后他就觉得他最后，呃，结束了，一切事情结束之后，他觉得他他的家里人就状态变好了，嗯、因为他他是出于一个就是担心爸爸身体，因为他爸爸。其实年纪也大了，然后他的母亲去世，嗯、他爸爸非常伤心。但如果就是你要呃，就是呃操持所有的事情，然后呃就是然后招待客人啊，这些事情做完了之后，其实你那个情绪也就过去了，也就不至于天天坐在家里难过了。嗯、你会觉得有安心的感觉。他一个节点，他嗯、对他就会觉得葬礼这件事情给他爸爸带来了积极的影响。其实看《
1: 一九八八》里面有一个片段，不也也是就是那个城东日。就是德善的爸爸，就德善的奶奶去世了。嗯然后他们一家，然后他的大哥在美国，那个、时候从美国特意赶回来。嗯、在那，在他大哥回来之前呢，嗯、那三个就是他的两个姑姑和他爸爸，德善的两个姑姑和他爸爸都是那种很若无其事，还跟客人就是那种开玩笑啊什么。对对对对但是真正的大哥回来了，他们四个兄弟姐妹在一起，然后才让悲伤的，
0: 情绪
2: 真的出现爆发。嗯嗯。嗯
0: 怎么？沉浸在,<笑>在这个悲伤的情绪<笑>聊到了葬礼，真的就是平时，我记得以前也有一回聊到了葬礼，真的大家有有这这个情绪就很难，就就是抬上去，因为这个这个词你本身一听，你就不可能高兴起来，对,对,对,对,对,对吧？对，嗯。但
2: 但其实真的没什么，我觉得讲的。我我自己也会觉得，刚刚有一瞬间我会觉得啊。其实我没有想要讲我奶奶这件事情，嗯、但是都已经讲到了，然后我就觉得就讲吧。<是>我会觉得，呃，其实我自己有一个潜意识会觉得讲这件事情很禁忌，嗯、包括我这么理性的谈论奶奶的葬礼这件事情，嗯、好像也很危险，嗯、就是在我心里觉得很危险。嗯、但是其实，其实我的感性知道，呃，我应该是我是什么？对我反反正我另外一层意识觉得其实。其实没什么，我、哦、我讲这件事情是有一个清醒的脑子在讲
0: 。因为我记得以前看那个，应该是演员《演员的诞生》有一期，嗯、就是宋丹丹她作为评委，就讲到说，呃，假如现在有人问啊，你你母亲去世了难过吗？她说，哎呀，母亲已经去世三年了，嗯、就是非常。相对来说平淡的语气，因为你的亲人离开你，就是一个生活的一个重大事件。但是这个重大事件过去的时间这么多，嗯，你不可能说我一提到这儿我就嚎啕大哭，对，痛不欲生
2: 对，对，就是每个后嚎,嚎啕大哭、痛不欲生的人，他们一定是在某一个瞬间触发到了他的一个感官。原来原来会这样做原
0: 。原来我有时候也会有这样的质疑，说为啥这个事儿发生的时候，我感觉自己没有那么难过？嗯，后来。在以后的生活里，我看了一部电影，听了一首歌，嗯嗯、等于触发到那个情绪中，等于打开了一个开关，嗯、那时候可能会很难过，流泪什么的。嗯嗯、对，那个小
1: 说里不是因为审判，然后是因为一个其实谋杀案嘛，相当于他被判死刑了，嗯、但是其实也不是他，嗯，对吧？对我我其实，在看《局外人》之前，我是先看了，呃，一个叫呃，就是詹姆斯·凯恩写的一本书，叫《邮差左岸两遍零。嗯、然后哦，有那,那个我看过、哎，那个是很经典的，对吧？因为、哦、因为詹姆斯凯恩是黑色小说的鼻祖，嗯、相当于推理。嗯、其实我们之前跟波波老师也聊过一次推理。嗯、为什么说叫《邮差左岸两边零》呢？是经过两次的审判才定了那个人的罪嘛？哦、然后里面有一些推理的成分在里面。嗯嗯然后我当时是先看的《邮差左岸两边零》，然后里面的。就是那个谋杀的情节，我当时看《局外人》的时候，嗯，啊、我当时还以为是《局外人》是抄袭呢，<是>你知道吗？呃、啊，<我>他
2: 其实是致敬，对
1: 对，对嗯、这这就很有意思，因为他的那个相当于呃情节和作案手法有点相似。嗯，我当时想，嗯，这不是一个法国大家什么存在主义的大家写的时候，<笑>为什么致敬了？就是为什么这个情节相似到如此，就是挺、嗯、真的是百分之六十。甚至更高的一个成分也没有那
2: 么多吧？有那么多吗？我我大
1: 框其实是一样的，但是设置的人物是框架是差不对。然后我当时看了之后，我就去搜了一下加有关于《局外人》这本书，然后时间是肯定是那个在前面嘛。嗯。对。然后《局外》局外人》那个加缪自己也说了，说没有邮差左岸两边连，就没有《局外人》的这啊，那他自己承
2: 认了，自己说了就好了，我感觉。是<对>我我我觉得他那本书啊，就是呃，《邮差总按两遍铃》，有一种就是呃，流行小说的感觉，就是是,是他，但
1: 是他、呃、他的地位还是呃，是是是，我我因为现在这个角度看，他当时其实是比较单薄嘛。呃，对、嗯、对，但当时的话，因为他是第一个人是那么写的。
2: 嗯，对我我我我是觉得他的他的是更更偏，就是加缪的是更偏感受的，嗯、就是情节其实不重要。对对对，对对对嗯。
0: 我是想起你说这种情节雷同的，雨果，嗯嗯，跟那个大众马，嗯，就有一个地方等于是撞梗了哈，嗯，啊啊、嗯就是呃，雨果写那个《悲惨世界》，嗯，等于是主人公潜逃，就用了一种方式，就是钻在棺材里把他给活埋了，嗯，哦、然后之后再出来，嗯，而那个大众马在写《基督山伯爵》的时候，哦，《基督山伯爵》也是装成一具死尸，嗯，把那个。死尸换下来，自己冒充死尸，这样逃出去
1: 。你这么说，那那那福尔摩斯也干过。<笑>你
0: 这么说
2: ，<笑><对>那那那朱丽叶和罗密欧也干过。啊、对
0: 当时我一看，我去，大众马跟那个雨果俩人呢是同一时代的，嗯、而且俩人私交还不错
2: 。
1: 哎
0: 哎、嗯嗯，我都怀疑他俩这，反正他俩都用这个情节吧。你也别说，我们也别说你。就跟夫妻演
1: 员聊素材似的。哎呀，这个梗我先说的，我能不能？<笑>
0: 但是现在，嗯、呃，这个年代，我们对这种撞梗抄袭的事儿，我们看得更严厉一些。对，但当然也有人说这是致敬。嗯
2: ，而且而且我觉得情节就人也就做那么点事儿，对，就情节就这么点<笑>主要是那个时候啊，<节>这个
1: 呃，作案手法也有限
0: 。我在看外国电影还有外国小说的时候，嗯，也跟潘越一样，就是那种跟主旨毫无关联的事儿啊，哦，它往往会吸引对
2: 。<笑>因为这个中
0: 西方都有很大的差距嘛，差异嘛。对，你比方说我在看那个电影《小丑》的时候，嗯，故事背景是一九八四年，嗯，呃，他要拼命渲染这个小丑这个主人公啊，生活有多惨，嗯，结果我一看，生活在一个公寓里，跟他妈妈住一个房子，有电视机，有冰箱，水电暖齐全<笑>，<笑>齐全<笑>嗯。你对比一下同时期的中国，
2: 对
0: 这个生存的条件、住房条件，<对>中国你这得是干部家庭，你想两个人住那么大房子、啊。你在那时候的中国，一般人可不具备这条件了。再想家用电器，<是>你看那时候赵本山<笑>家用电器手电筒
2: 呗。那<看>冰箱里面还能拿出汽水来
0: 。农村的农村里边能有个手电筒就了不得了。<笑>他还有那么多东西，你还埋怨自己的生活的场你惨,哪惨？你惨哪惨了？你惨哪来呀
1: ？对我，我完全表跟伯伯有有相同的感受。就是<对>我最近又开始重温《一九八八》，然后他们不是说那个三姐妹家有一个就是善宇的妈妈，其实过的他们家过得特别穷嘛。嗯然后我我一看那，还有冰箱，<笑>大电视
0: ，还有那个什么，就是有一个很有名的电影，嗯、根据一个同名小说改编，叫《愤怒的葡萄》。嗯，就是反映当时农民这个破产，生活很悲惨。嗯，被大公司的掠夺。就是不得不背井离乡。嗯、然后这部电影呢，本来呀说要在苏联播放，以反映资本资本主义的对劳动人民的腐蚀。啊<笑>啊结果据说苏联审查电影的人一看，这些背井离乡的农民啊，个个都开着车走的。<笑>那是上个世纪三十年代四十年代，一群美国家家户户破产的农民都有车开，<了>你让苏联人怎么看
1: ？嗯，你就你就说那些别的，比如说什么在在路上的那种开路亚克他们那些的那个书，说叫什么垮掉的一代嘛。嗯，而且垮掉那不得过得老不好了？对，一看是个公路公路小说，开个车横跨美国，我那。那是一九几几年啊？那时候六几年、<是>七几年那时候垮掉的一代嘛，六几年七有有轿车，还能三四个人一起去出去玩儿轿车。我的天！我说你
2: 们这这这，这你不垮谁垮？<被>谁垮你就被资本主义给腐蚀了。那个《拉拉 l 的里面不是也讲，他一个落魄女演员，嗯、然后就参加舞会，然后几个人参加舞会完了之后，他开车走。<笑>就我们是参加完舞会骑着自行车走。<笑><笑>对
0: 看外国电影呢，千万别看那种反映主人公多么苦多么难的电影。对对对他们再苦再难对对都比咱们好过呀。<哇>包括那个，你看咱们聊过那个莫泊桑写那个项链，嗯、主人公说：“哎呀，家里只顾得起一个佣人。哦”对<笑>对，对，<笑>对你在想这个佣人就没有家庭吗？<笑>就看这个啊，我们真的是抽离了，<是><笑>我们是这个读者里的局外
1: 人。<笑>我只有看那个余华老师的《活着》，会有我这过得太惨了，<笑>只有一个老黄牛，<笑>真
0: 惨。咱们咱们聊的是不是有点太偏了呢？<笑>跟这个文学的主旨没有任何的关系。<笑>很
1: ,很开
2: 心啊
0: ，潘<笑>越有时候可以可以常驻，啊、所以我们固定的跑题主播。啊、我不喜
2: 欢看书
0: ，<笑><笑>我们需要的是不喜欢看书的事情。<笑>所以潘越的局外人的部分到此告一讲还能
1: 再讲？<笑><笑>我们开一个下篇，对,对
0: ，对<下>，下下篇局外人下
1: 、啊、进局之后的故事，
0: <笑>局外下人，
1: 局外下下里挖人。<笑>对，伯伯老师呢
0: ？我这个呢是刚刚说过，叫与奥逊威尔斯共进午餐啊，不是晚餐啊
1: 、嗯。哇，你你接在潘越后面这个炸场子压力就很大，你得聊得特
2: 别有意思。<笑>我们追
0: 求的不是这个吧，就是奥逊威尔斯呢，可能大家都知道
2: 、啊、哦，我不知道。介绍介绍，<嗨>介绍这绍么会
0: 打<绍>这是他也不认呵呵、啊、他的代表作你们可能知道，叫《公民凯恩》嗯
1: 、啊，很有名的一个电
2: 影。
0: 嗯哦、奥逊·威尔斯呢，就是那种天才级的导演，就这一部电影都够他吃一辈子、嗯、等于是奠定了他这个世界电影大师的地位。到现在呀、啊，嗯、你一看各种的电影的排行榜上。说《史十家百家》这个不是前前三就是前十，反正
2: 是教科书，嗯、甚至有时候会排
0: 第一，嗯、排第一。呃，但是这个人呢，他的成就几乎是止步于此了。<笑>
2: 你这个<笑>你这到
1: 底，预期违背。了。但是啊，他后边也
0: 拍过一些重要的片子，但是影响力就不如这个。究其原因呢，呃
1: ，就因
0: 为这个人他的自身的一些运气不好，可以说，也可以说他这个人性这个性格脾气不太好。嗯，他呢是属于那种年少成名，十几岁就开始做话剧啊，做广播剧就很出名。嗯，他有一个事儿就足以登上这个这个。这个传播学的教科书上，嗯，就是他二十三岁那年，在一个广播电台做广播剧，叫《火星人入侵地球》，结果引发了大范围的公众恐慌，好多美国民众真的以为火星人入侵地球了，一下子成了美国家喻户晓的人物。他其实在这之前就很有名，成
1: 为了臭名昭著的人物。
0: 他做话剧、啊、做舞台剧都很成功，就是他他这个人就是做啥啥成，嗯，而且是。一上手就比普通人学得快啊！就当时雷电华公司呢邀请他加入雷电华公司，嗯，他那时候二十三岁吧，就跟雷电华公司签约，签了两部电影的合约，就是你可以任何资源被你随意调动，而且你有最终的剪辑权。嗯，你给一个二十多岁的导演这么大的权利，这在影史上可以说是空前绝后，直到今天也很难有人有这样的待遇了嗯、哦嗯。嗯嗯。然后他一出手就是《公民凯恩》这个电影
2: 哇，
0: 这个电影在影史的地位呢，就是法国新浪潮的代表人物戈达尔就说，从他之后所有的导演都要受他的恩惠。哦、嗯，特里夫说这个电影他看了一百遍，波兰的电影大师吉耶斯洛夫斯基说，那我看多少遍我忘了，但至少，<笑>哎，
1: 废话文学，<笑>
0: 我看多少遍我忘了，但两百遍肯定是有的。哇。嗯但是呢，这个电影票房遭遇惨败，为啥呢？因为这个电影它是取材有一个原型人物，就是当时的报业大王、传媒大亨叫赫斯特。这个赫斯特呢就很反感这部电影，全力阻挠它上映。因为据说这部电影有一个关键的信息叫 r o s e b r d 玫瑰花蕾），这个玫瑰花蕾是赫斯特的一个隐私吧。啊、呃，大家有兴趣可以去查一下，我就不说太透了啊。
1: 他、啊、引起了我的好奇，你快说
0: 透吧。<笑>啊，那、no, 我就说透了啊，都要透透。透呃，玫瑰花蕾是赫斯特对他的情人的一个部位的称呼啊，哦、所以他就很反感，再加上这个电影啊，把他塑造的就是。可能是不太好，但是我看着就没有那么不堪啊。那、嗯、赫斯特就全力阻挠这个电影上映，因为他是传媒界的大亨了、啊，嗯、影响力很大，就是资
1: 源可以调动，但是还是没调动。他就他就
0: 跟好多的那个电影的发行公司、一些院线就说：“嗯、那你们可以播这个电影，但是以后请不要在我这个报纸上再打广告了。啊哦”啊，他掌握着好多家电台，还有报纸，而且还在给这个公民凯恩的制作公司施压。嗯、虽然这个老板顶住了压力呢。但是这个电影只能在小院线、小部分院线上映，再加上这个电影比较超前，有前瞻性，当时的观众还难以接受，所以票房惨败。这个电影一旦失败之后呢，那接下来那个公司就会对你就更苛刻，就很失望了，就重新修改合同，说你这个电影你不能再剪辑了。然后第二部电影它在拍完之后呢，呃，这时候美国参加了二战，它要有一些亲善的使命。等于是代表美国政府出使巴西，嗯，但在这时候，电影已经拍得差不多了，他呢就让你那些唱制片公司的人，制片公司的人把这个拷贝寄给他，嗯，他在巴西呢，呃一边剪辑这个，一边负责政府给他派定的任务，嗯，另外一方面，这个人又是吃喝玩乐，又特别喜欢这些，就在巴西又吃啊喝啊玩什么的，嗯、再加上他在巴西也要拍一部电影，他这个美国总部的人等不及了，直接。替他剪辑，完全违背他的原意，然后又是惨败。哦、接连两部电影惨败之后，公司大公司所有的公司都不敢用他了。嗯，等于是说他在导演生涯就基本上要宣告结束。嗯，他就决定我要当演员。因为其实这个人长得挺帅的，嗯，他原来又是做舞台剧出身，嗯，经常一张口就是莎士比亚的台词，嗯，当演员呢也相对来说比较成功，但是他不想仅仅是当个演员，他经常是这样，我当演员就发展人脉嘛，攒钱，发展人脉，拉投资，拍电影，嗯，但是大公司不敢用他了，找他拍电影人都是那种，哎，我还想利用你的名声呢，啊，一般这样都是粗制滥造一些 B 级片这个人又很有很有个性啊。经常是拍到一半不想整了，就扭头就走人了。嗯，一群人在原地等着他，就，然后他也不来，慢慢下去，名声越来越臭。晚年呢，就非常落魄。嗯，落魄呢，正好碰到一个他的一个崇拜者，一个新年轻的一个导演，就给他在他晚年的时候，八三、八四、八五那几年，做了一次采访，不不止一次，好多次。俩人说话，嗯、那个人呢，就在公文包里放了一个录音机，嗯，然后俩人聊天，当然是经过他同意的。结果他同意，就在聊他党往年的那些事儿，这个录音呢，在他生前没有被发表。往年原来一直有人流传说奥逊威尔斯晚年有一个访谈，这个真假难以辨认。直到二零一一年，这个录音整理成文字发表出来了。嗯，大家看完这个文字，也就是那本书叫《与奥逊威尔斯共进午餐》，看完这本书，你算是明白为什么这本书直到这么多年才公布。嗯，因为这本书里边就是这个人说话口无遮拦，就感觉这人是一个种族歧视者、性别歧视者、哦、恐同人士，<笑>而且还有一些这个反动倾向。天呐<哪>，因为这人他他这人，因为他毕竟年纪怎
2: 么过生呢？因为他一
0: 辈子就比较落魄嘛，所以他、嗯、再加上他擅长认识好多人，嗯、他抖了好多人的隐私啊啊，比方说什么凯瑟琳·赫本啊，嗯，是个那个演那个卡萨布兰卡那个男主角呀、啊，嗯，卓别林呢？还有那个一些更有名的，甚至他认识罗斯福这样级别的人物，还有一些像那个，嗯、呃呃，著名哲学家罗素，这这还有萨特，嗯、他一张嘴全是这样的人
1: ，他连起来了
0: 。对，他就是他等于把那个年代的欧洲的、美国的一些知识分子、一些政界的人物全都给联系上了。再加上他过得很落魄，所以愤世嫉俗，张嘴就是这些人，他全的一个都瞧不上什么，恨不得垃圾。对，差不多就是这个德行。<笑>但是呢，就我感觉，这个人等于，但是你能见到这个人立体化的一面，因为这话是他亲口说的，嗯，嗯你会感觉这个人确实很有才华。另外一方面呢，又缺乏安全感，嗯，再加上脾气又很爆，就确实又很有魅力，很吸引你一个立体化的一个人物。嗯嗯、他讲了很多事儿，他比方说他自己亲口说，他说，啊，有一天凯瑟琳·赫本跑到我房间说，他被霍华德·休斯给 X X
2: ，我去，就
0: 就就这种话，那你肯定在现在都说性别歧视嘛，嗯、而且。凯瑟琳·赫本是奥斯卡影后，嗯,嗯，影史上顶级的演员。霍华德·休斯呢，就是美国一个传奇人物，一个著名的企业家。嗯、呃，钢铁侠的原型就是霍华德·休斯。哦，我刚想
1: 问，是不是好这名<就>听着好耳熟？
0: 就是就是，包括那个莱昂纳多拍的那个传记片《飞行家》，嗯，就是霍华德·休斯的故事。嗯，嗯呃，他还讲了好多，而且这个人有点那个种族主义的倾向，就是他种族主义呢，就是他丝毫不隐瞒这一点。他说：“哎呀，这个人，我跟你，我就讨厌爱尔兰人。”这时候，他的那个跟他对谈那个青年导演说：“哎呀，你你不能这么说，我就这么说。”然后他说：“你这话可能不是你本来的意思，你也有爱尔兰的朋友。”嗯，我就是讨厌爱尔兰人，就是我本来的意思
1: 。圆<笑>都圆不回来
0: 对，他说：“我还没跟你说匈牙利人呢。”嗯，他他说：“我跟你讲匈牙利蛋饼，匈牙利蛋饼怎么制作？匈牙利蛋饼那第一步呢，准备好淀粉和水；第二步呢，去偷两个鸡蛋。嗯”我
1: 的。天呐，就是这个人他，他我现在能理解伯伯说说这个书里
0: ，而且这个人呢，他为了找钱拍电影，嗯、他什么都干，他去参加过一些一些脱口秀节目，嗯，拍一些、呃、特别烂的广告，呃，但是因为种种原因，还因为这个反而得罪了不少人，
1: 锋芒太外露了，他就是
0: 、对他说话的时候会。抖露一些当时不光是好莱坞的消息，就是一些那种政治界的那种秘闻，嗯、无从考证，不知道真假。就是好莱坞有一个明星叫克拉克·盖博，嗯，就是演那个《乱世佳人》，嗯，那个，呃，反正演过很多著名的电影。他老婆是这个空难遭遇空难，很多人以为是一个事故，但是奥逊·威尔斯说是德国特工干的，说那个飞机上不光坐了克拉克的老婆。还做了好多美国的顶尖的物理学家。嗯，德国人为了打击美国的科技，就在这个美国境内把这个飞机给打下来了。为了阻止这个美国的军工事业科技发展，然后他说罗斯福知道这个事儿，但是呢，罗斯福害怕公布之后引起公众恐慌，导致公众开始迫害身边的呃美籍德国人，所以就没有公布这个事儿。罗斯福还说：“哎呀，我跟你，我们俩都是最好的演员。”但这个事儿你无从考证，往往是从他的嘴里说出来的。嗯、他还说一个事儿，说是当初，呃，有那个有一个演员，他在参与拍那个反映古罗马题材的电影的时候，他为了让这个群众演员动作整齐划一，就做了一个手上扬的动作。嗯。后来这个电影公布之后。这个动作就被希特勒学过去了，就成了希特勒的纳粹礼。啊去！是对，他是他是这么说的。很多，当然这种秘文只有他知道，嗯、历史学家都不知道。他说，他说历史学家他也得承认，他他们不知道，是我知道，这是一个事儿，是真的。哇，好想看这本书啊
1: ！哦、<笑>这个细节也太打动人了。<笑>这个、就是
0: 你在看的时候，他一张口，好多那个时期的好莱坞明星、政坛、文坛。文化界的人物，在里边他张口就来，因为他确实认识这些人
1: 。这怎怎么感觉像北京出租车大爷呢？
0: 他高级版的出租车大爷，能派出公民凯恩的大爷这是公民凯恩大爷，他啥
1: 都知道，上到国家政治，下到他
0: 还说过，他说他的《公民凯恩》上映之后啊，博尔赫斯评价不高。我想，博尔赫斯不是盲人吗？后来他说，当然那个时候他说博尔赫斯还没有盲。他说博尔赫斯在说这个电影啊，呃。跟个迷宫一样，然后他说话就更死了，因为博博尔赫斯半盲嘛，他看啥不是迷宫呢？嗯、<笑>
2: 哎，
1: 你这个我都不敢接，呀，你这个吐槽
0: 。他说的啊啊他说
1: 的他自己说的啊啊,啊啊
0: 。萨特也不喜欢公民凯恩，然后旁边有人帮他打圆场，他说他他说我也不知道萨特为啥不喜欢公民凯恩，可能因为我这个公民凯恩是个喜剧嘛，萨特接受接受不了喜剧。其实咱们看来，嗯《公民凯恩》根本就不是喜剧，嗯、是个正剧，可能略微带一点喜剧元素，但没人会把它当喜剧来看。但是他觉得我拍的就是喜剧，年代不一样。鉴于他本人是导演，<笑><笑>你不同意也不好反驳，对吧？<笑>而且他特别讨厌希区柯克和卓别林，嗯、他说希区柯克拍的电影，那那那个那个各种，因为他很看待这个技术上的东西，嗯，什么那种那个打光，能那么打光吗？那太差了。那个后窗，的后窗那个电影拍的特别烂，嗯、然后别人说那个迷《迷魂记》，《迷魂记》更烂。结果五十年代还是六十年代啊，嗯、别人排那个百大电影的时候，本来公民凯恩是第一，嗯、结果后来《迷魂记》变第一了，公民凯恩成第二，公民凯恩成第二，又把他气得够呛、啊呃。他是晚年的时候又想拍电影，嗯，一开始找了那个杰克·尼克尔森。就是《飞越疯人院》的那个男主角，嗯，那时候可能杰克,克尔森的名气等于小有名气，没那么大名气。公民那个杰克尼尔尼克尔森说：“我愿意免费拍这个。”嗯，结果当时因为种种原因，这个计划流产了。又到晚年的时候，到他去世的前几年，又找杰克尼克,尼克尔森，杰克尼克尔森就开出了很高的价格嘛。嗯。他就说：“你原来你原来说能免费的，杰克尼克尔森说，那我原来确实是能免费的，但现在我这个身价就把他给打发回去了。而且他很生气，说杰克尼克尔森，你这当年我的晚辈，原来都是求着我办啥事儿的，现在让你的经纪人又来打发我了，就有很大的怨气。”嗯，他最烦的还是。卓别林
1: ，他烦的挺多呀。他说
0: 他讨厌卓别林，还有那个乌迪、嗯·艾伦。乌迪·艾伦，他说乌迪·艾伦这个人一看电影就透着一股子自恋，这个心里有病。他的拍的电影就在就是在治疗他的心理疾病。我说
2: 这不挺好吗
1: ？<笑><他>但是我总觉得这个描述还挺精准的。嗯、对他
0: 看人确实又很精准。<对><对>他说他说卓别林这个人呢，没念过多少书，就是。终生都在为自己这文化水平低而自卑，所以平时呢就喜欢把自己冲得很高雅。嗯
1: 、啊，我还以为所以,不所以才不所以才不开口说话拍默剧呢。我
0: <笑>呃，他就说呃有一次，说他说那个周杰林拍那个烂片叫啥？<笑>那个那个认识个呃呃长得眼睛看不看不清的那个女孩，是吧？那个人说《城市之光》，对，就是那个大烂片《城市之光》，然后。
1: 还有观众互动
0: ，对，对话机嘛，对话机、哦。我知道
1: ，我说还有互动
0: 。他说《城市之光》那个电影在拍的时候呢，来了两个大佬来探班，一个是叫阿道斯·赫胥黎，就是写《美丽新世界》那个。哦。还有一个是 H.G. 威尔斯，著名科幻小说家，写《时间机器》那个。两个人来探班呢，这个卓别林这就觉得我天哪，这这有压力了，就开始这时候正好赶上拍戏嘛。拍戏的时候那一段戏《城市之光》应该也有，就是他要拿砖头去砸那个玻璃，去拿那个面包吃。这时候呢，跑过来一个人，这个人是谁呢？那个人说啊，周冰玲怎么那么多的想法呢？写梗，嗯，他说他养着写手呢，他有一个写手团队，有六个人，每个人都是那种顶级的笑匠，等于是。嗯他说：“这六个人携手的特别都特别厉害。他有一个携手跑过来了，说：‘哎，周别林，昨天这场戏你不是不知道怎么拍吗？我刚刚有个想法，咱们应该这么拍呢。’那么多人，有两个大佬在旁边看着呢。周别林脸上挂不住，说：‘你给我走。就’就那个人呢，就也不知道是装傻还是真不知道，在那不依不饶的。那、啊、就是拍这段戏呀、啊，我这时候不说，啥时候说呢？周别林说：‘你快滚，滚！’就那个人还是在那愣着，又又要跟他说。周别林气的，等拍完再说。直接你把人给我把他给我拽出去，你给我滚，以后不要再来了。”这不就是喜剧桥段？然后那个人很生气，就是张嘴骂了一下卓别林，用了一个非常冷僻的词，非常生僻的词，因为显然是故意的，他知道卓别林认字儿不多，没啥文化，就故意用这种特别生僻的词去骂卓别林。然后卓别林拍完这场戏之后呢，就躲到厕所里去查牛津词典，就查这个词。我太
1: 像了，他自己去厕所查牛津词典，然后奥逊威尔森都能知道
0: 。哎，你听，你你听下文啊。他查牛津词典的时候查到这个词，发现那个词上标了一个圈儿，写着一行字，我就知道你要查这个
1: 。哦、我的天呀
0: ！就那个写手写的，因为那个写手太了解他了。这
2: 还是个 callback
0: 。哦、那个写手说，我就知道你要查这个词。而且卓贝林的六人团队里边有另外一个叫哈罗德·劳埃德，哦、这个人也也是个笑匠，也成了一个著名的喜剧导演，在当时跟卓贝林他们是差不多是不相上下的。嗯、只不过是在后世。都，大家把这个人给忘了，可能不是专门研究电影史的人、嗯、不记得这个人，嗯，或者说你真的是特别喜欢看那个时候的默片，嗯这个人也是顶级的喜剧导演，而且在威尔斯眼里，嗯、他可能比卓别林还要更好，嗯、他觉得，我就觉得他比卓别林更好笑，嗯、而陪他对谈的那个人说，哎呀，你这么一说，卓别林在我心目中啊就打了很多折扣，嗯。嗯，他说，你看，为啥他说？威尔斯也问他为啥呢？他说，你看，我原来以为那些梗啊，那些奇思妙想，全是卓别林一个人想出来的。嗯,嗯但现在你一说，有六个人的携手团队，而且那个那个携手做的事还很聪明，对吧？嗯、把卓别林的一切都算准了，感觉跟诸葛亮似的。嗯、然后他说，威尔斯说，其实不是那样，这是卓别林的天才就在于他能。把这些笑点融合在一起，而且加上一些诗意的东西，加上一些美的东西，嗯、这个是能够打动观众的地方，嗯、这个是高级的地方，嗯、这是其他的那专门写笑点的人他们做不到的一个、嗯、一个一个地方，嗯,嗯，这是属于电影的东西，你那些梗那些东西，那那就没有这个效果嘛，嗯，这是卓别林最伟大的地方，嗯，他虽然说他很讨厌卓别林，他也承认卓别林确实是一个天才，一个非凡的天才，嗯，我有时候我也会想咱们。当然，可能电影本身跟咱们这种有很大的不同、嗯。有时候你你作为一个写笑点的人，你也要想到怎么样去去调动起来观众的那种美的那视，但是他这种美不是说一个视觉有朵花那种美嘛，嗯、是一种一种思想上的一种审美的一种要求，<律>对、嗯、对,对。而且他又拿这个卓别林跟巴斯特基顿比嘛，嗯、他说：“哎呀，卓别林根本不能跟巴斯特基顿比。嗯”又是这种特别偏激的话。嗯呃，他说，他说啥？他说，你看啊，他们俩当红的那个时代，我就说巴斯德基顿比卓别林强，没有人同意我，啊
1: ，是不是<在>就是因为他说了，
0: 所以没有人同意呀、啊？<笑>现在大家都说巴斯德基顿比卓别林强，你看，你看，我以前那些非主流的观点，今天就成了主流。<笑>他每他经常会这么说，就是一种沾沾自喜那种。嗯、但是，因为你可以想象，一个电影界的大佬晚年落魄的时候，是啊，难免会回忆这种心酸的过去的一些东西。落魄大爷，但是你这个人他又不值得同情。有时候你听那些话就很气人，就是那种、嗯呃。当然他还说过他跟卓别林的一桩公案。嗯、公案，两个人，就是呃，卓别林有一个电影叫《凡尔杜先生》。嗯，如果你现在看的话。他在这个电影还没有开始前面的字幕上，会打上一行，说本片基于奥逊·威尔斯的创意或者提议想法而写而而创作。哦，那奥逊·威尔斯本人这么说的啊？奥逊·威尔斯先创作出了这个剧本，嗯、想让卓别林来演，嗯、自己导演。嗯。卓别林拿到这个剧本一看，哎，觉得很好。嗯、回去之后一琢磨，说，哎，那我买你这个剧本吧。嗯。你也别倒了。倒了我自导自演，嗯、因为可能两个人的风格不太一样。嗯嗯、但是卓别林把这个剧本拿回去之后改吧改吧，就说是自己创作的了。哦、但是呢，他跟这个奥逊·威尔斯商量了一下，说现在呢，我在跟别人起官司，因为剧本有这个版权上的冲突。嗯、如果说这个剧本在呃呃署你的名没署我的名可能就不利于我这个官司。嗯、那个官司是什么呢？那个官司就是卓别林的《大独裁者》。那个电影，周伯林就写的是自己自编自导自演，实际上是一个匈牙利的一个作家写的这个小说改编的剧本，但是那个周伯林愣说是自己整的，当时就打官司，后来呢是庭外和解，周伯林赔了那个人九万五千美元，这在当时是一笔巨款。嗯嗯，但是周伯林在自传中还写，其实不是那么回事啊，我根本就没有抄袭别人的东西，我没有侵占别人的东西，那实际上对方的律师就有这种完整的证据链，能证明周伯林就是侵权。嗯，那么这个官司在打的过程中呢，奥逊·威尔斯给了他凡尔杜的剧本。那一阵儿过去之后呢，卓别林也没给他改回来。奥逊·威尔斯气得气得够呛，说还给我一千五百美元就买了我的剧本，嗯、因为奥逊·威尔斯还是缺钱导致的，他不敢跟这个卓别林对着干。嗯、而且他说那个电影改的特别傻，本来我这个剧本是写的，卓别林是一个专门谋害中年女性的男的，嗯、还有一个对手戏。那个女的是专门谋害中年男人的女性，两个人在阿尔卑斯山上有一场大决战，都想谋害掉对方，都在给对方施诡计。但是卓别林这个人非常自恋，他不允许有任何一个人去夺走他的光芒。所以你去看吧，卓别林任何一部戏里边，其他人都是配角，女主角都是花瓶，没有任何一个人在卓别林的电影里边是有一部分的闪耀闪光点的，没有，全是卓别林在始终在推导在主导这个戏，因为卓别林是一个非常自大和自恋的一个人。他要一百分钟之内，所有的观众的焦点全在他一个人身上。
2: 哦，我还以为是当时的流行呢，我以为当时就流行这样
0: 。嗯，不是，我后来想一下，我觉得奥逊威尔斯观察非常敏锐，嗯、你能在很多喜剧人的电影中看到这一点，包括周星驰也是。嗯嗯，周星驰的电影里边，周星驰也是这种。
2: 然后、哦，但他其他人也挺闪光的，他配角也挺闪光的。但是他
0: ，他他他跟他演对手戏的女主角，往往是那，往往种绝对意义上的陪衬角色。嗯
2: ，其实那我觉得跟周伯林比，还稍微有一点儿，<笑><笑>有一点儿
0: 。但周伯林人性光辉。但是他这么一说，我觉得哦，确实是这样。这个书反正就有很多那个时候的，一各个文化界的、嗯。甚至政界的一些大佬的故事，
1: 相当于口述的野史了。对,对，对口述野史，
0: 但是鉴于他的身份和地位
1: ，还是有点可信性的，是吧？嗯、一
0: 是有可信性，二是非常有趣味。嗯，再加上这么一个大佬给你讲这么八卦的事儿，嗯、你觉得很有想看呀、啊，很有趣。你
2: 想想、啊、如果一个人他认识很多名流，等这你就活得活的久，等这些名流都死了，晚年就卖他们的隐私过活，是不也能变得？那是不是意味着那些？<笑>
1: 成成名的人要小心点，身边过得还比较贫穷落魄的朋友，<笑><笑>不要跟这
2: 些人交朋友。<笑>难怪，那也就是我们嘛。难怪我们交不上有钱朋友，<笑>就怕他们哪天死了，我们卖他们隐私所以保
0: 持身体健康很重要。对，
2: 保持身体健康，嗯、尤其是等他死了之后，你随便说。<对>因为你跟他玩过，大家都相信你说的话。
1: 嗯。对，就像就像卡夫卡的那些写的那些东西，死之前告诉他的朋友说，千万不要出版，不要出版。嗯、对然后他的朋友没有听，朋友惜才嘛，觉得，哎呀，那我就是要出版。看看他还
0: 翻拍过卡夫卡的电影，
1: 哦，翻拍过
0: 卡夫卡的那个改编电影，就是呃，审判。哦,哦<把>我
1: 这一期差一点就要聊审判了，嗯、后来，嗯，你先说。他就把卡夫卡的
0: 那个小说《审判》改编成了电影，<笑>就是我看下来觉得这本书啊。第一很好笑，就他这个人张嘴就是段子。嗯、第二又有人又很生气，这个人他确实说话就特别的口无遮拦。嗯、第二又很惋惜，嗯，就这么一个有才华的一个巨人，就是真正一辈子的成就其实少得可怜。嗯、虽然说他的电影也也也确实是影史留名，但是他本来能做出更大的
1: 成就的成就
0: 的，但是他偏偏没有。嗯、所以这本书呢，我我看下来就。整体的感觉就是，你要说它多深刻吧，肯定不至于。但是如果你作为一个影迷，你想了解奥逊·维尔斯这个人，或者说呢有一个独特的视角去看那个年代的知识分子，嗯，文化的界的情况，可以去读一读，当做一个消遣的一个读物。
1: 挺有意思的，我感觉。哎，
0: 我这个书呢，分享就到这儿啊，哎，好，接下来就就听英英宁的高论啊。
1: 哎呀，我的，我今天是浅论，浅论也没有高论过，主要是我笔
2: 记本电脑了，我做起了一些笔记
1: 啊。哇呀，因为这这本书啊，它的它的杂的点实在是太多了。嗯，就这本书呢，书名可能开篇也说了，叫 What If， 就是呃，然后那些古怪又让人忧心的问题。是这个人呢，他叫兰道尔，他呢。他是一个前拉萨的一个物理，就是机器机器人方面的一个工程师，他后来就辞职了，辞职了开始全全职就是画漫画，然后但是呢，他一直还是对科学和数学比较热爱，然后他就开了一个网站。就是这个网站呢，他就说你，你可以随便谁来跟我提那些你脑海中稀奇古怪的问题都可以。我要是能，就是给你解，我我用我的知识，或者是他后面还有一些化学方面的朋友，也其他社科类的朋友，嗯、我都可以给你解答。我们就就相当于一个网站上的十万个为什么。嗯，然后呢，就发现啊，就它里面这本书呢，相当于一个合集，就是他挑了一些大家问问的那种，真的是稀奇古怪的问题。还做了一个合集，有的一些解答了，有的一些没解答。比如说，嗯,嗯，没解答的是哪个呢？就他说有一个可以实名提问，也可以匿名提问。有一个匿名提提问者就提问了，需要需要多少射向美国的核导弹才能把美国夷为平地？嗯，他就把这个题目列出来了，但是他没有做任何的解答，我也不知道，他应该是知道，但是他不敢解答。他应该能算出来。对对。对<正>然后整整个这本书呢是比较有，说实话是比较承认看也是比较有童趣的一个想法吧，就是你感觉问
2: 题是金正恩问的
1: <笑><笑>有，有可能<笑>我们怎么我们三个都是被威尔逊附体了这一回兒，<对><笑>然后还问了一些。比如说，还有一些什么稀奇古怪，我就挑了几个，我觉得挺有意思的。有一个人就问了，说电在电影《雷神》中，男主人公就是雷神嘛，曾经用他的那个手中的锤子转起来，就转出了一股龙卷风。他说，这在现实生活中是有可能的吗？他回答了
0: ，说不可能。<笑>就这么结束了吗？<笑>对，我以为会论证一番。他
1: 没有，他有的是给了详细的论证。就这本书呢，我觉得就是怎么说，他有的问题啊，感觉能通俗易懂的他解释。嗯、但是他在这本书里，因为他是物理学家嘛，他还有一些数学方面的朋友，就用一些很科学的公式来论证这个东西能不能成就。感觉我小的时候的那些奇奇妙妙的想法，有十万个为什么的那些东西，问父母他们是不会告诉你的。你问科学家，科学家觉得你小孩有毛病。<笑>但是在这里面，就是你可以肆肆意妄为，你怎么问都可以。比如说这个匿名提名提问者都问出来这么丧心。心病狂的问题，然后他有的一些细节的题，他会列出一些非常科学严谨的公式来论证这个东西是成立的还是不成立的，嗯、就感觉是很多思想实验吧
0: 。就是
1: 、嗯呃、我估计大家应该能听过这个题，就是就说有一个思想实验叫：如果地球上所有的人都尽可能的挤在同一个地方，嗯、然后一起起跳，然后再下、嗯、下落，就是落地。他说在同一全呃全部在同一时间同时落地。他说。这个地球会发生什么？防疫政策有一点不合<笑>
2: <笑>啊！这本书，这本书的时候还没有疫情
1: 。对，我觉得他这种，他这个书就是作为喜剧演员来看，就感觉很好玩、很荒谬的问题嘛。<是>所以我想知道这个答案是什么。我先说，我第一次看到这个题的时候，不是在这本书里，嗯、是在一个也是类似于这种呃思想型的实验，就是提出来这个问题，嗯、然后当时的。论证是一些就是相当于网友热心的论证，就是说可能地球会偏移啊或者怎么样，大家会论证。然后后来他给了一个科学的数据，就是说根本没有任何影响，就是对于地球来说是没有任何影响的。他说全呃可能地他说地球的质量是所有人类质量的十万亿倍以上，所以所有的人比如说七十一人口，他说能挤在一个什么样的就是能容纳七十一人口就是人挤人的话。他就理论上，他说，我们就假设在罗德岛，美国的罗德岛，嗯、他说这样的话可以容纳，就有点像《三体》，最后大家都聚集在澳洲嘛，那是人类最后的聚集地。嗯、然后他就说，同时起跳再落下，他说可能地球只会被向下推到，推的距离不超过一个原子的宽度，就非常的微妙。但是他说这个呢，会产生后续的影响，就是那个巨大的声浪会把每一个人都震聋。哦<笑><笑>震龙之后，他就说，而且逃逃就是相当于有序的撤离，是一个几乎不可能的事情。
2: 嗯
1: ，就是哪怕是就比如说七十一人最外围的人，最外围的人，你呃开始向临近的那个罗德岛，比如说马赛诸塞州的涌过去，但是就是从概率学上来说，任何两个相遇的人几乎不可能说同一种语言，就是从概率上来说，然后也没有人熟悉这片区域，所以呢，这个州呢就会变成了。就是最原始的那种社会环境，就社会阶层分明，嗯，就是有有力量的人会占据这个世界的主导，嗯，然后呃，暴力随处可见，就相当于世界末日一样。然后所有的什么淡水资源呀，什么有效的分配机制根本就没有办法建立。然后他说不出几周，数十亿的人就会在这个岛上死去。他说人类倒不至于灭绝，但人口会锐减。但是他书里最后一句话也说了，讽刺的是，这个事情对地球几乎没有什么影响，嗯、<哼>甚至于人口的锐减，还会对地球有像环境会产生更好的影响。对，然后还有一个问题，我觉得也挺逗。他这个网友提问就是说，我有时候骑自行车去上课，但在冬天骑车实在是太冷了。如果我想让我的皮肤像太空飞船一样重返大气层，是那种的温暖起来，那我需要骑得多快？<笑>就你感觉这帮网友真的是每天真的是没有事情可做，<笑>就想这些奇奇怪怪问题。然后他就列了一堆数学工程师，然后他也解释了，就是重返大气层，就是太空飞船的表层升温。像我我理解的就是小的时候科学知识告诉我们是是因为摩擦生热嘛，但是他说不是的，是因为那个飞船啊快速的。就是飞行的时候，其实它是相当于压缩了前面的空气、嗯、产生的热能，就相当于打气筒的那个原理似的。嗯，然后说是因为这样它才生热的。他说，如果呢这个网友想要把他面前的那个空气温度提高到二十度，就是室温二十度，他说你需要骑到每每秒两百米。<笑>我天<哪>，<笑>你就感觉。就有人提出了一个特别荒谬的问题，有一个人用科学的方式提回答了这个荒谬的问题。自行车不散架了吗？对呀，我当时想，哦，那如果把跑车的挡风玻璃拆开，是不是可以做到？这车
0: 开得太快了
1: ，太太温暖了。然后还有说说那个这个就跟疫情有点关系了，就是也是个思想实验，嗯、说如果把地球上所有的人都各自隔离开来并维持几个星期，他说这样的话能彻底消灭消灭感冒吗？他说的不是疫情，就因为，<笑>因为这个输出之前还没有疫情呢。嗯、他也正经的解释了一下，他说：“呃，不考虑经济方面的损失啊，因为如果把所有人隔离起来，那大概每年呢，就是基本上停摆几个星期，会造成数万亿美元的损失。嗯”就是这样的冲击，他说全球经济已经会崩溃了。嗯、他说，如果再不考虑这层关系的情况下呢，如果把全全世界的陆地面积分配，那么每个人能分配到就是两公顷多一点的土地面积，就是人和人最近的距离是七十七米。嗯，就相当于是一个有效的安全隔离范围，嗯、就是把所有的人口分散在全全世界各个地方。嗯、但是他说，这七十七米的间距间距呢是非常有可能阻断这个病毒的传播的。他说，但是这是有代价的，因为大多数陆地不适合人类生活
2: 。<笑>有的人，
1: 有的人会<笑><到>对会分配到撒哈拉沙漠，<笑>或者是南极洲的中间。嗯，他说。就是如果是呃这样的隔离的政策呢，其实病毒十天之内会被清除干净。好，再说免疫力比较低下的人是不可能在十天之内把这个病毒彻底排除干净的，就相当于你这些十天之内的人排除干净了，但剩下的人还会再给传染给你，就是相当于他没有办法。就这个他回答这个网友就说这个方案是不可行的。嗯，其实我感觉每一个都不可行，谁会真的怎么去干
2: 呢？<笑>哎，对，你把人隔开，那得了病的人不还得着呢吗？
0: 对，哦
1: 、他<为>他就意思是，病毒不可能是在十天之内完全的消除干净的，嗯、就是这个病毒在在就是在这个地球上，它只要生存一天，嗯，你光靠隔离的政策是没有办法把它完全消除干净，嗯，然后还有一个特别丧心病狂的点就是说。有个网友提问说：“我们有足够的能量能把现在地球上全部的人口搬到太空当中吗？”其实这个其实很多，为啥提？我把这个列出来呢，是因为很多我感觉科幻场景里都出现过类似的情节，就是人们要不是因为污染，要不是因为核爆炸，就放弃了地球了。是，然后要不然就跑，还有那个流浪地球的计划是吧？对。然后他他说呢，如果有有几种方式。他还论证了一下科学，就是科科幻小说里的那个方式是不是 OK 的？他说，如果用传统的火箭燃料摆脱地球的引力呢？他说，大概一吨重的飞船需要二十到五十吨的燃料。他说要把所有的人呢，所有的人类总总重量大概约四亿吨。哇，我看到这儿的时候就想，减减肥吧。我们说都发射到太空上去，他说需要上百亿吨的燃料，这还只是发射。他说你建造这些船还需要燃料，嗯、然后而且消耗本身你带水、食物，万一还要带宠物，这些重量都是要计算再进去的。就是说，其实人类干这一次的话，基本就耗费的差不多了。嗯
2: 地球就毁了。对，他说还有一个方
1: 法，就是科幻作家比较喜欢的，叫、嗯、叫什么太空电梯的一个设想啊。对啊，这个伯伯应该经常看科幻小说，比
0: 较了解《三体》里边就有
1: 。对，《三体》三体里面他这个方法其实就是大概解释一下，就是在那个绑一条绳索，围绕那个地球飞行的卫星上，然后连接着，然后沿着这个绳索呢，就把人类就相当于一个电梯缆，梯缆嘛， ime, 就是把人送到那个卫星上，然后再撤离。然后，但是他说这个难点就在于，这个绳索呀要非常的坚韧。他说现在科学家也在研究纳米，但是也研究不出来，反正是说这个只能在科幻小说里说，在现实生活中是很难的一件事情。第二种方法就是核脉冲推进，就相当于你要在太空，就是地球的外面不断扔核核炸弹，然后那个产生那个冲击波。把呃，就有点像《流浪地球》里面的，嗯、就是在外面引爆一个东西，然后把地球给推进推进到一个轨道里面。这个方案呢，其实二十世纪六十年代美国就已经在做了，嗯，就就是他们也想要打造出来这样的飞船，而且这个他们已经列了一个计划，叫猎户座计划，嗯、就是用那个往外扔那个核弹来推进这个地球。但是后来这个计计划呢，还没等这个模型建出来。就被搁浅了，说太危险了，不能在人类的地球上实施。对，然后它里面还提到了其他一些挺有意思的东西。反正我这个书啊，就是很很散
0: ，我觉得如果就靠问题串起来，
1: 对，靠问题串起来，它里面。就讲了好多乱七八糟的一些，他说如果每个人有且只有一个知心伴侣，那这个人随机匹配会发生什么？就是、知心
2: 知心知心
1: 伴侣就是 soul mate，、oh, 就是那种感觉。还有一些比如说，呃，如果地球上所有人拿着激光笔同时照向月亮，月亮的颜色会发生变化吗？就是他提了很多一些一些，就是你感觉在我的脑海中不会存在的问题。
2: 那这现在人那个答案是啥
1: ？好像也是不可能，反正就是说很难的一件事情。嗯、
2: 但是他他论
1: 证的过程当中，其实是很有意思的一件事情，嗯、就是你看那些公式啊，就一本正经的跟你解释这个问题，嗯、胡说八道，看不懂啊。嗯，我觉得反正我是没太看懂。<笑><笑>我以为是，反正我是能看懂。<好>哦嗯、啊，不是，他其实他是其实是简化，他没有写那么复杂的公式。反正我看到每一个公式的时候，我都跳过了，因为他底下会解释。他是漫画家嘛，他用一种非常就除了列公式之外，还用一种比较童童趣的方式。比如说，他有一个问题，就是说，如果人现在以每分钟往上升一米的速度。一直上升的话，就是到底是会先冻死还是先会饿死这种的问题。然后他会画一个漫画，比如说你升到多少，他是用长颈鹿来代替的，就是他有三页。我就说这是怎么了？这个书是不是有问题？是没印好吗？他发现就画了三页长颈鹿，说啊，你现在大大概到达了一百米的位置，就是<笑>我说这不是占篇幅吗？这是，但是感觉这个书，我觉得我作为喜剧演员读的时候还挺有意思。的。就
0: 这这种列清单的这个书，我觉得。比我以前看的那本强。嗯、我以前看过一本叫《人死之前做过的一百件事儿》，必须要做的一百件事儿
2: 。遗愿清单
0: 。对，医院清单差不多。太无聊了那本书，你感觉啥事都写上去都行，这就就,就骗骗骗稿费的一本书，就感觉。那、嗯、这本书起码真的，他是在用科学知识这严肃的帮你解决一些问题，嗯、回答一些问题。嗯、对，我觉得
1: 如果大家真的是闲到已经把。潘越的《局外人》和伯伯老师的对谈录看完了之后，闲的实在实在无聊了，可以买一本不然的话，我还是不太不太推，相当于避坑，也不是避坑，我是觉得我是觉得看电子书就可以了，这本书、嗯。嗯就是买实实体书的话有点贵，对，但凡有
0: 电子书，谁买纸质书
1: ？对，因为感觉是一个随手翻的、随
2: 手翻的一个书，就是觉得无聊了，看一下。我我这本书
0: 基本上也也是随手翻的一本，但是潘越那本要好好精读，好
2: 好精读啊！你可以边睡边读，可以在梦里读。也许我根本就没有读梦中人。对对对对对对，我回去一翻，发现啊。啊、哦，我就看了第一页，后面啥都不知道，但是做梦全真的梦进去了。<笑>啥呀？盗梦空间
0: 。好<笑>、啊，我们这期呢，介绍的也差不多了啊。感谢潘越这个什么也没有准备，请为我们带个一带来一个小时欢乐的呵呵没有准<笑>解
2: 读的没有准
0: 备的选手啊，嗯、我就说嘛，你可能就是当当年班上的那种学霸。对。以后潘越可以常来啊，那
2: 我就来来试试看
0: 。OK， 我们这期节目呢就到这儿结束
2: ，感谢
0: 潘越、<耶>英宁和博博。最后呢，如果各位有什么你的读书的想法和感悟，尤其是潘越式的感悟啊，那个时候外国、嗯、居然有这个了，也可以跟我们说一下啊<笑>、嗯。如果感兴趣的朋友呢，可以进我们围炉白话的听友群，可以加微信“喜翻喜剧一”。喜欢喜剧是，呃，这个拼音全拼，还有这个数字阿拉伯数字一啊、呃！感谢大家收听这一期节目，到这结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜